1: Elogio della piccola impresa. E questo è il libro di cui ci occupiamo oggi. Da Giorgio Cirillo un cordiale saluto a tutti gli ascoltatori. L'autore del saggio in questione è Giulio Sapelli, docente di storia economica e di economia politica alla Statale di Milano. Lasciamo dunque che sia lui a presentarci il suo saggio
2: me non va soprattutto spiegata, compresa, analizzata secondo gli strumenti classici dell'economia aziendale che finora non ci hanno fatto capire quali sono i reali motivi che ne alimentano la crescita, ne favoriscono lo sviluppo e ahimè molte volte ne determinano anche la morte. E, secondo me la piccola impresa concresce e consustanziale alla famiglia, è un, un prolungamento di quella società naturale che è la famiglia e come ci hanno spiegato i economisti dell'inizio del secolo, soprattutto un grande economista, grande Ministra mescevi russo Chayanov che aveva applicato questa teoria alle imprese agricole e aveva verificato su un'analisi statistica di alcuni di imprese che tali imprese crescevano, si sviluppavano, morivano, mutavano i loro confini a seconda dei confini che mutavano o meno la famiglia di origine che continuava a mantenere il controllo. Così è anche per le piccole imprese industriali, le piccolissime imprese industriali o di servizi che hanno proliferato nel nostro paese, soprattutto a partire dalla seconda guerra mondiale, dopo la seconda guerra mondiale, quando si sono rotti gli antichi legami tradizionali delle campagne, i mezzagli sono diventati piccoli proprietari, gli immigranti sono ritorniati. Tornati con i loro capitali e hanno investito appunto in attività imprenditoriali, gli operai qualificati e licenziati delle grandi imprese hanno unito attorno a loro degli amici e dei compagni, hanno fondato o delle piccole cooperative o delle piccole imprese e ora invece tutto questo arriva attraverso la canalizzazione dei risparmi familiari. La piccola impresa quindi va capita studiando l'impresa dall'interno, comprendendo che non bisogna fare la piccola impresa delle prediche, quando sento dire che ah, le piccole imprese devono crescere, devono quotarsi in borsa, ma la tendenza della famiglia imprenditoriale o della persona imprenditore non è quella di perdere il controllo dell'impresa, ma invece di trasmetterla ai propri figli, alle proprie figlie, e alle proprie generazioni che verranno dopo e quindi queste prediche che le imprese devono ingigantirsi, devono crescere, è anche una visione molto arretrata di quelle che sono oggi le grandi tecnologie che noi usiamo anche nelle piccole imprese, è possibile ottenere livelli di alta produttività del lavoro e soprattutto altissima in competenza tecnica, qual è proprio delle piccole imprese di successo, delle imprese artigiane, senza più avere la grande dimensione di scala, quindi per capire i drammi, i fallimenti, ma anche i successi, i grandi successi che anche in questo periodo di crisi, di globalizzazione, le piccolissime imprese continuano a avere, il suo fatto di continuare a sopravvivere e di dare milioni di occupati, è possibile, dicevo, comprenderlo solo se cambiamo totalmente il nostro punto di vista. Passiamo dall'economia all'antropologia economica e da questa visione economica così banale come quella degli economisti neoclassici, tutti i numeri statistici, a un'economia che tenga assieme analisi antropologica e naturalmente un afflato umanistico che è quello che serve per capire queste nuove unità produttive che saranno sempre stupefacenti. E davanti
1: a noi. Qualcuno ha detto che la piccola impresa può essere considerata la spina dorsale di una sana e produttiva economia e tuttavia l'impressione è che in questo periodo sia la più minacciata e colpita dalla crisi che stiamo vivendo.
2: Naturalmente, come diceva molto lei, le piccole e piccolissime imprese sono fondamentali in tutti i sistemi economici e soprattutto in quelli arrivati tardi all'industrializzazione e colpiti dalla crisi. Perché? Perché le grandi e medie imprese non possono cogliere tutte le occasioni dello sviluppo e o oppure non possono resistere alle inclementi misure economiche che vengono prese in questo periodo in tutto il mondo, ma soprattutto in Europa per combattere la crisi, cioè si combatte la crisi eh, aumentando le tasse o facendo una politica di autorità, cioè si sta uccidendo il malato per queste ideologie fondamentaliste di tipo europeistico tecnocratico. E Quello che lei dice è molto vero, la piccola impresa è questo bene prezioso, che se però dato che certo si sviluppa in modo più rapido, è un fiore che può crescere anche nel fango, no? anche dove c'è la difficoltà, dove crolano le grandi imprese, però è un fiore fragile, eh, oggi in Italia la piccolissima impresa, la piccola impresa è la più colpita da queste misure assurde di austerità europea e nazionale attraverso un carico fiscale spaventoso e attraverso una burocratizzazione che lentamente la sta soffocando, Ecco, però se riuscissimo a togliere questi lacci e lacciuoli e avere una visione keynesiana dell'economia e non neoclassica Classica così terribile come quella che sta invadendo adesso l'Europa, le romane che gli Stati Uniti come lei sa, come gli ascoltatori sanno, fanno una politica diversa, non deflattiva ma inflattiva e di aiuto alle small company, alle alle piccole imprese. Noi facciamo tutto il contrario e questo non fa che aggravare le difficoltà delle grandi, delle medie e naturalmente delle piccole e delle piccole.
1: Leggiamo ora un brano tratto da Elogio della piccola impresa.
0: La scelta compiuta in questo libro è quella di affrontare il tema della piccola impresa in Italia, su cui vi è un'ampia discussione, intendendo tale impresa come componente essenziale della società civile e distinguendola dalle forme del lavoro autonomo comunemente inteso. Le piccole imprese, le imprese artigiane che definirò qui di seguito, altro non sono che una parte della foresta industriale e dei servizi che dà forma al settore manifatturiero italiano a fianco delle grandi e delle medie imprese, costrutti sociali, questi ultimi, profondamente diversi dalle imprese piccole e artigiane e altresì dal lavoro autonomo che si esercita con la proprietà dei mezzi di produzione, ma senza essere datore di lavoro e che quindi impresa non è. Penso sia essenziale in questa sede introduttiva un testo che è il frutto di non poche fatiche, che io enunci chiaramente quale sia la tesi interpretativa proposta e che trovo altresì bene espressa nelle interviste da me costruite con una serie di di piccolissimi e piccoli imprenditori che ritengo rappresentativi in senso qualitativo del mondo culturale dell'impresa oggetto di studio. Esiste indubbiamente un potente e variegato lavoro di ricerca analitica sulla piccola impresa in Italia. L'esponente più fecondo a parer mio di questa felice volontà analitica è senza dubbio alcuno Andrea Colli, il quale nei suoi bei lavori ha efficacemente descritto e offerto uno schema analitico alla ricerca storiografica su questa tipologia di impresa. La mia tesi sotto sottolinea, assai diversamente da tutte le altre interpretazioni, il carattere costitutivamente pre-economico, sociale, antropologico della piccolissima e piccola impresa. Più che un attore economico, essa è un testimone vivente del passato agrario e della mobilità sociale ascendente delle classi non agiate della società, nel senso in cui intendeva questo processo Theodor Geiger. Essa ha naturalmente degli strumenti di regolazione di tipo economico, della logica razionale e strumentale, che non può non possedere o per in una società capitalistica ed è sovradeterminata quindi dal raggiungimento del profitto ma sono il modo, il contesto, le forme relazionali con cui raggiunge questo profitto e costruisce quella stessa logica strumentale che fanno sì che essa sia profondamente diversa dalla media e dalla grande impresa la mia tesi infatti è che la piccolissima impresa, l'impresa artigiana sia più vicina ad una comunità che a una società organica. Tonnis viene prima di Durkheim e la differenza di ruolo che fonda la divisione sociale moderna in essa non è presente se non in minima parte, quella che consente a questo specialissimo costrutto sociale di vincere la competizione di vivere e di sopravvivere ma la solidarietà meccanica che fa premio su tutto è l'essere continuità della famiglia come oikos, come unità economica e biologica insieme e tutto ciò che altro non è che antropologia crea la sua specificità la specificità della piccolissima e media impresa nell'impresa artigiana. Vado oltre, affermando Affermo che tutto questo è la ragione del suo successo e non, come fanno i più, della sua mortalità. Quante imprese grandi sono morte e quante medie stentano a vivere come a morire. Questa sconosciuta forma di impresa vive e continua a vivere e a crescere come rappresentazione della quantità di stelle che il firmamento economico in tutto il mondo possiede come ho dimostrato in un mio lavoro più generale di questo che qui presento. Essa si fonda sulla persona e quindi sulla fiducia, sull'inesauribile flessibilità di cui persone e famiglie sono capaci pur tra mille errori. E questo perché esiste volta a volta una sorta di omeostasi con il mercato e la politica insieme che il nostro costrutto sociale forma e riforma tra economia e mondi vitali. Per questo non cresce, perché essa si costituisce prima e fuori dal mercato. Nel mercato agisce, certo, ma da esso si difende se si attenta alla sua costitutività personale e familiare, vuole conservare se stessa certo può crescere ma allora piccolissima impresa artigiana o piccola impresa non è più è altra cosa altro costrutto economico sociale diviene fondato sul ruolo sulla prevalenza della delega e quindi di un ordine di ruoli indipendenti dalle persone come ci ha insegnato Alfred Marshall nelle sue geniali opere preveggenti per questo il mio libro si colloca fuori dalla vulgata prevalente nobile e ispirata da buoni propositi ma lontana dalla realtà e dalla scienza non è necessario crescere per vivere e per farlo Profitti. E neppure la globalizzazione nella crisi mondiale confuta tale mia tesi. Anzi, il fatto che questa specifica forma sociale continua a vivere e a operare nell'interdipendenza delle economie e delle tecnologie, mutando per quel che a essa serve per sopravvivere, dimostra che è in questa alterità che risiede il segreto della vitalità dell'impresa artigiana e piccola rispetto alle altre forme di vita delle popolazioni organizzative, che in guise molteplici costituiscono i batteri vitali dei liquidi amniotici del moderno capitalismo di vita, di vita sociale infatti si tratta nonostante tutte le terribili crisi di ciò in questo libro si parlerà abbiamo parlato di Elogio della piccola impresa
1: edito da Il Mulino e scritto da Giulio Sapelli da Giorgio Cirillo grazie per l'attenzione e a risentirci al nostro prossimo appuntamento
0: I libri AGR Parlamento